0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. O papo agora é política e é com ela. A Pupi Rosenthal, que é repórter de política, do Folha de Pernambuco, como é que está? É, essa quinta-feira está muito movimentada, Pup, muitos assuntos, assim, é, que você está considerando importantes, assim, e, e colocar para os nossos ouvintes, para que a gente possa acompanhar de perto e entender um pouco, não é? Desse universo da política, Pup? É, pois é, Patrícia. A gente tem alguns assuntos
1: para a gente conversar. Hum. Começando pelo lançamento feito pela governadora Raquel Lira. Né, que hoje de manhã lançou um programa de combate à corrupção É o programa Pernambuco Mais Íntegro uhum. Que tem finalidade de fortalecer a integridade e a ética na gestão pública como é, é, Ela não explicou muito como é que vai funcionar esse programa Mas ele parte do pressuposto de que haja mais transparência é, Que o, a população, que a gente fala sempre isso, né Patrícia? Uhum. A população possa fiscalizar uhum. melhor a gestão pública isso. Que as pessoas tenham mais acesso às informações e que vai ser um trabalho integrado por todos os órgãos do governo do Estado inclusive com também o apoio do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas da União e da Polícia Federal a ideia é que sejam criados núcleos de integridade uhum. em cada órgão do governo do Estado e que tenha um trabalho de auditoria um trabalho de acompanhamento mais de perto né Sobre o que, o, que vai, o que acontece Nesses órgãos, a né, gente sabe que o Estado Ele é muito amplo né, a, seu, a, seu, a ramificação é muito grande Então é importante realmente que cada órgão Tenha uma, uma, uma atenção maior A essa questão da corrupção Da integridade E a gente vai ver como é que vai funcionar Isso de agora em diante né. Foi um, uma medida importante da governadora Raquel Lira Isso E a gente espera que isso realmente funcione
0: Pois é Olha, é importantíssimo porque o portal de transparência já existe, não é? Então a gente precisa criar também é, essa. Precisamos nos educar e aí eu me coloco nessa o top dessa lista sou eu tá, porque está é, acompanhando também. Eu acho que isso também faz parte. Então tá lá no, no portal de transparência, é, procura saber como, como é que estão esses gastos, é, investiga qualquer, não é? E aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, já vai lá, já procura o deputado. Se for o portal de transparência do governo do estado, se for é, do município, procura o vereador. E é assim que a gente vai se preparando para esse combate, não é? Mais ativo, porque quando existem esses casos de corrupção, de desvio de verba, quem está perdendo somos nós, contribuintes. É, já. É Com certeza,
1: Patrícia. Ah. E, Patrícia, deixou explicar uma coisa. Existem alguns índices, alguns rankings de transparência né, que analisam esses portais de transparência. Ah. E uma das questões que esses rankings analisam é a forma como, esse, como uma, um, a população, o cidadão comum, aquele que não está acostumado. Né? Como você mesmo disse, as pessoas precisam ir lá e é. procurar as informações. E, inclusive, os rankings eles analisam também a acessibilidade né, que de forma... Um cidadão comum que não está tão habituado com a informação, no portal da transparência, pode procurar essa informação, pode fiscalizar o trabalho da gestão pública. Uhum. E isso é uma coisa que todos os governos têm que estar atentos, né? eles têm que estar é, se colocando à disposição do cidadão, porque a fiscalização ela é fundamental para termos uma, menor público, uma melhor dispensa de dinheiro público, Uma melhor despesa de dinheiro público. E porque não é só na questão da corrupção, entendeu Patrícia? Às vezes, o próprio processo de compras precisa ser otimizado. Hum. Né? Algumas coisas dentro da administração pública precisam ser otimizadas para que haja uma redução. E o cidadão que vai lá, ele pode até sugerir alguma mudança. Às vezes, isso. você é de uma área que você trabalha, que você fornece algum produto, algum serviço e você observa que, dentro da transparência, isso não está sendo otimizado. E você pode ir lá, e sugerir. é fundamental que todos, como sempre, a gente fiscaliza a gestão pública.
0: Perfeito. É isso mesmo, Pupi. É, e ainda no, no âmbito local, Pupi, você já quer partir para o Nacional?
1: Vamos conversar sobre o Nacional. Vamos. Depois a gente volta para o local, porque a gente tem tá. uma está boa hoje, mas vamos falar do Nacional. Uhum. O Nacional, a grande notícia do dia, Patrícia, foi uma entrevista dada pelo Ministro do Movimento Social, Wellington Dias, que falou que existe a possibilidade de 2 milhões, 2 milhões e meio de famílias estarem recebendo Bolsa Sim. Família de forma Adulenta.
0: Uhum.
1: Veja bem, a gente tem um cadastro de mais ou menos 21 milhões e meio de pessoas que recebem Bolsa Família. E hoje eles têm na mira mais ou menos 10 milhões desses 21 milhões e meio em 10 milhões sendo olhados com lupa. E já existe a percepção de que 2 milhões e meio estariam recebendo de forma fraudulenta. São então, famílias, Patrícia, que podem receber, por exemplo, hoje tem uma renda mensal de 9 salários mínimos, o que é bastante alto, e que estão recebendo por sua família, ou seja, estão recebendo dinheiro que deveria ir para aquela pessoa que não está hum. no cadastro único, que teve dificuldade hum. e que não tem acesso a, ao bolsa-família. Infelizmente, a gente sabe que ainda existe alguma dificuldade nos locais mais remotos, e as instituições não recebem o Bolsa Família e a pessoa que está recebendo, que tem uma pessoa de uma família, uma pessoa única que tem uma renda acima de 3, 4 salários também recebe o Bolsa Família Isso. então o governo federal está fazendo um peito fino uhum. nessa, nesse cadastro único para verificar e segundo o Elton Dias esse resultado dessa, desse peito fino vai ser encaminhado ao presidente Lula nas próximas semanas Patrícia, é, nessa matéria também foi interessante que ele bota que são os, as áreas, as regiões que mais recebem o Bolsa Família. O Bolsa Família que hoje é pago uma média de R$ 614 614,21. É, desse total, a maioria está no Nordeste, são 9,9 milhões de famílias que recebem. Uhum. O Sudeste, recebe, agora já o Sudeste recebe 6,46 milhões de famílias recebem o Bolsa Família. Entre os estados, a gente tem São Paulo, com o maior número de famílias cadastradas, são 2 milhões 620 é, mil, um o número um pouquinho assim, mas uma besteirinha, na Bahia, que também recebe essa, mais ou menos 2 ,620 o Rio de Janeiro, que também está embaixo, e Pernambuco é o quarto estado, uhum. com o maior número de famílias recebendo o Bolsa Família, que é de 1 milhão, 710 e mil famílias. Então, são números que a gente está vendo que, às vezes, se falava que só o Nordeste recebia a maior parte do sua família, não é verdade, né? A gente vê que realmente recebe muito, mas o Sudeste também recebe muito. Valeu. E, por proporcionalmente entre os estados, o estado que mais recebe com sua família são, é São Paulo. Uhum. A gente tem dois estados, é, do Sudeste recebendo mais e do Nordeste, São uhum. Paulo e Rio de
0: Janeiro, e Bahia e Pernambuco. Isso, perfeito. Ô, Pupi, é, e, em relação a esse, é, é, essa operação que vai ser feita para detectar quem está recebendo ilegalmente, o, Pupi, o ideal é que essas pessoas devolvessem esse, esse dinheiro, né?
1: Eu acho que cabe a união agora, se houver realmente irregularidade houver fraude, fazer e cobrar esse dinheiro é. das pessoas, né? A gente lembra, Patrícia, que quando foi lançado o auxílio emergencial, naquela época da, do início da pandemia, o Congresso hum. elevou esse valor para 400 e ele acabou realmente fechando em 600. Isso. E houve depois muita gente, inclusive do próprio das Forças Armadas, houve muita gente que recebeu de forma irregular o auxílio emergencial e o Tesouro estava indo atrás dessas pessoas, viu, Patrícia?
0: Isso, exato. o, o, o Pupi, vamos
1: seguindo? Vamos seguindo, Patrícia. A gente hoje também está na guarda do presidente Lula, que está em viagem para os Estados Unidos, deve se encontrar com o presidente Joe Biden amanhã. Uhum. E é um encontro que está sendo muito esperado e que Lula pretende levar para Biden a questão da ultra-direita no mundo. Né? Um dos pontos que ele quer conversar é sobre o avanço da ultra-direita A gente sabe que nos Estados Unidos a ultra-direita é representada pelo ex-presidente Donald Trump, né, que é do Partido Republicano que pretende voltar a, cena a, a se candidatar é, acho que no próximo ano eu não me lembro bem quando é a eleição dos Estados Unidos mas e Joe Biden que é do Partido Democrata a oposição, a Donald Trump também vem se articulando para essa questão da outra direita ao, no mundo todo né? um, 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 a política internacional ela meio que também segue a mesma linha do que acontece no Brasil o Brasil não é um país isolado né a gente teve algum crescimento da alta direita em alguns países,
0: uhum.
1: é, como Turquia, como Hungria, é, Israel e tudo. Alguns Estados Unidos e alguns né, mudaram, no caso do Brasil e dos Estados Unidos, mas outros não. É, a gente teve também a ascensão da alta direita na Itália recentemente. Então, essa é uma conversa que Lula também está querendo conversar com o Biden... Além de outras parcerias entre Brasil e Estados Unidos, retomar esse diálogo com os Estados Unidos, que a gente lembra que foi, é, vamos dizer, interrompido quando o Biden assumiu o governo dos Estados Unidos. Então, houve realmente meio que um, um, uma situação, meio, um clima meio ruim entre né, Estados Unidos e Brasil por conta disso. E a gente está, existe uma expectativa muito grande de como vai ser essa primeira grande viagem internacional de Lula depois de tomar posse. No campo local, a gente hoje teve uma entrevista com uhum. a deputada estadual, né, uhum. recém-impostada, Dani Portela, que é do PSOL. Ela que foi vereadora durante os últimos dois anos e agora assumiu a sua cadeira na Assembleia Legislativa de Pernambuco, que Teve esteve hoje na, no programa Folha Política da Rádio Folha, Isso. e ela falou sobre essa nova bancada independente. É, a bancada independente é um, foi um novo instrumento criado dentro da LEP que a gente só dividia assim, entre bancada de oposição e de governo e a bancada independente foi criada institucionalmente tendo voz, tendo vamos dizer, liderança, tendo orientação de voto tudo isso. Então a bancada independente acabou se tornando a maior bancada da LEP. Né? A gente tem uma bancada de governo menor, a bancada de oposição menor e a bancada independente se tornou uma banca, a maior bancada, acho que com 10 deputados ou mais do que isso.
0: Hum.
1: E é um fenômeno novo, inclusive Dani então, Portela chegou a. a, a que chegou a chamar a bancada independente de que é tão novo que tem sido um pântano, né? Que segundo ela, ela uma bancada guarda-chuva que ampli, ampliou ou abrigou partidos mais diversos, do PL ao PT, por exemplo. O PL que é o partido do ex-presidente Bolsonaro e o PT, que é o partido do presidente Lula. Então a bancada independente meio que é uma grande mistura, uma grande salada de quem não quis se colocar nem como oposição, nem como governo ao governo do Estado, nem como governo ao governo do Estado. Né? Então é uma situação que está se criando e está se ainda se tateando para ver como é que ela vai funcionar a partir desse ano na Assembleia Legislativa de Pernambuco. É interessante a existência da bancada de oposição, eh, Patrícia, porque é a bancada independente, porque a gente vê muitas vezes que o, o deputado, ele vota, ou porque é governo ou porque é oposição, ele vota uhum. um pouco diferente das suas convicções. Quer dizer, em algumas situações ele é levado a votar com o governo, em algumas situações ele é levado a votar com a oposição, mas isso não quer dizer que ele concorra de 100% com o governo ou ele concorda 100% com a oposição. Sim. Então, a bancada independente, ela pode ter um posicionamento que a gente pode ser mais neutro, mais, mais convicto, mais ideológico. Uhum. Mas eu não sei se isso vai acontecer com essa mi grande mistura, entendeu, Patrícia? Existem pautas que a gente sabe que o PT vai se colocar a favor e vai ter pautas que o, o PL vai se colocar a favor. Então, a gente vai, vai ter que saber como é que vai funcionar se essa bancada independente é uma bancada... Que é de pessoas que não querem se posicionar, mas que cada um, no final das contas, vota com sua própria consciência. É isso,
0: público. Obrigada pela
1: sua participação. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada a você. Obrigada aos seus ouvintes.